0: 啊，请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受时，我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。静心戒观法，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、各位沙弥，各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛请放掌、呃。我们上一堂课呢，就提到戒律的精神主义的事情。那么这里呢，讲到第七页的最后一行啊，他说啊，由于南山律学乃是综合各部律。主要有四部广律，啊，另加其他的律论，啊，其他的律论，啊，二十二明了论啊，普尼米、普尼呃、皮皮尼姆论啦、啊，等等，啊，那么呢，而建立的，来自于还大乘论点哈，萨、啊、婆多论等等，啊，而建立的，嗯，哎、欸，这个啊戒律体系。不但较适合于中国佛教本土的需要，另外更因其广征博引啊，那么依大乘的精神啊，取他律之长补本律之短的这种性格啊，相对之下也比较能够适应今日多元多变的生活环境。我们知道南山律学，它事实上以四分律为准。但是在刑事超这个序言发起地的时候呢，就已经呃有提到了，提到了说呢，这个戒律啊，呃四分律啊，固然为根本，但是使之四分律而不能够怎么样，而不能够这个呃采取踏步律之长呢，这也是不对，他就有提到这样子的一个观念。在序言发起的时候就有提到这样的观念，那么这种观念呢，呃，使得呢，是南山律学已经不再只是四分律而已，它就广征了、广博征引了其他各部律的特长。我们处处可以在《刑事钞》里头看到，它比较各部律的说法，最后选了一种，而且有时候甚至于不选四分，是选他部律。各位想听懂我的意思吗？在这种情况下，其实，在唐朝南山律师在世的时候啊、哦，好、哦，这个，啊、呃，南山律师是被批评的，啊、哦，被批评的，为什么呢？因为他就是被批评说他不忠于四分律，他甚至于有一些是四分律也有文，但是他就不取，他反而取他不律。这会让当时认为以四分律为主的这个、这个、这个、这个、这个、律学研究呢，那个南山律师这个、这个根本就不忠于这个、这个、这个原则。像怀树就曾经批评过他，啊，我就看过这样子的文章，啊，批评过他。哇，你就可想而知啊，这同一个时代的人呢、啊，他的行为不一定为那个时代的的人所接受，往往是什么机缘。才能到了后代呢，就他才能凸显。在那个时代，他们认为你不忠于这个，你你这个是杂牌，杂牌的这个这个这个这个这个组合嘛，啊，他有这种这样子的被批评啊。其实这种批评一直延续到最近，我到南普陀去的时候，都还听过有比丘这样批评南山他。他他还跟我讲说他，他他不学南山，他也不引用南山。我说为什么？因为我我我要专引用这个四分律藏。我说你哈，后来后来你去引用了，那你你是有志向的人，你那，但是我必须告诉你了，四分律藏你就看完了，你还不一定能用，因为它太广泛，律学并不是写在那你就知道怎么用，你还没人跟你点出来说，哦，这段文是用在哪里的，用什么观念来看透它，你还你你就是有广广律，你还不知道怎么用，我告诉你，啊。这个法律这种东西就是这样，的，它有条文在那一大堆，你就不晓得找出哪一条来适用，就会有这种情形啊、哦。你去读，你就会知道。所以在这种情况，我们可以看到说南山律学不完全只是四分律。其次呢，南山律学它它背后有个很重要的精神，这也是一切律学没有的，我是指声闻律没有的，那就是大乘思想。这个也是，乃至于塔布律没有，乃至于这个，呃，西藏也没有。我们说西藏也是大圣佛法流通的地方啊，他们也有部分人很注重声闻律法。怎么讲呢？我我是觉得他们尊重律法的精神也很好。哦，跟北传人来比的话，甚至于比比北传人有时候还要嗯，还要严苛。呃，我去达隆拉开会的时候呃，他们曾经就这样跟我讲，他说：“我们西藏啊，这个一向都是一说一切有不的律点，我们连祖师说的我们都不一定接受。”这第一，我们中国很注重祖师说，的，尤其注重南山律师说的，在这点上，他们宣称他们一律点。第一，第二，他们说啊。呃、嗯，这个我们西藏从有这个律学，这个这个阿底峡尊者重新再传，还莲花戒啊，不是阿底峡，莲花戒尊者重新再传，那阿底峡再传了一次那个戒律进来的时候啊，阿底峡自己学的是学大众部，然后他问当时的国王，印度的呃西藏的国王，说我名字忘记了哈，我不太会记名字，那么不太重要的没记。当时的国王请他进来的那位国王说：“你要我传什么样子的律？”啊，他然后那个印、西藏的国王跟他讲：“我们西藏人，这个节物难训，这个这个应该要，这个这个这个这个严苛一点的律。”阿底峡自己修密，所以他持守的律是大众部的律，而大众部的律比较开放，他去四分律藏呢。法藏部的律也多少有这种气氛，虽然法藏部号称上座部，但是法藏部的律跟别部律比起来，它有很多错误。很显然，它已经注重外弘了。但大众部呢，尤其是什么呀？尤其那个扩宗了很多佛陀的本身故事和佛陀立弘法立身做菩萨的时候的那些故事。很明显的大众部非常注意活泼运用佛法利益众生这个概念。那么阿底峡学密教，因此他持守的是号称比较温和的、松弛一点的大众步律。但是因为西藏的国王跟他这样讲，他就传了什么呢？他就传的更严苛的，说一些有步律是当时的主流，说一些有步律。所以，这些有部一直在印度佛教灭亡之前呢，都是主流啊、哦。他一直跟大圣佛法一起消亡的，啊、哦，是这样。你要知道，他几乎是横扫千军呢、啊，到处都是说一切有部律的痕迹啊、哦。那因此呢，西藏人就瞒这件事情蛮，瞒你可甚至于可以形容他有点沾沾自喜。他就这么跟我讲，他说：“所以我们的戒律是比较严的。第一个，第二个呢，我们从因因从那个时候开始，在弘扬戒律之后，我们都按照戒本上遵守。虽然有没有守得好，那是另外一回事了。所以他们认为，他们戒律的条文没改过，除了好像十七条还是总共有十七个内容。”是真正经过开会被改过以外，为了必要而被改过的以外，没有哪一条戒律呢，或者哪一种持守方式呢，呃、有所改变。当然，这方面我我并不完全知道说，说他的所谓这个是三条还是七条有改啊，有改啊，是是改戒的条文呢，还是改他的行词？如果说改他某一种程度的行词。的话，那还勉强说得过去。如果改戒的条文，那是他们就有问题了，怎么可以改戒的条文呢？这第一，第二是他，他他宣告说，这些改变是经过他们各部派，红白黄花，呃，开会大家认可的，所以意思就告诉我说，他们在改变戒律这件事情上，呃，或者改变行词的这件事情上，是相当的小心的，这样跟我讲。当然好了，那就这样吧。不过我并没有太去研究他们律师的著作了。不过从我跟他们谈话、跟戒律上的一些谈话的一些概念当中来谈，它跟我们汉传比起来是真的不一样。第一、第二，很多实践方式，他们真的是仪式化多于戒律的内涵。换句话说，如果说佛教的戒律的形持呢，从原始佛教。一直在演变的话，南传佛教算是有一点演变，到汉传佛教又演变了一些，到了藏传佛教，那个仪式化的形式就更严重。他们诵戒像在唱唱楞严咒一样，他们做结魔法也像是在唱唱什么呢？唱咒子一样的，这么做那个仪式，他没有那种应对的那种那种关系，生即否啦这样的应对的关系没有，就算有，也把它当做是一种仪式在那唱诵。很明显，因为达赖喇嘛要我们亲亲自去看他们送戒啦，结下安居受筹啦。啊，他们筹这么大一根，哇，老天了，这么大，他不知道凭什么这样子，这么大一根拿来当藤条用，用一根大藤条这么粗，这样子。那么我们南我们汉传知道是戒那个那个那個、应该像根柱，大大不过小指嘛，长细不过柱，那么是应该是一根柱子，呃、应该是一一根筷子那么大而已。啊、不过他不知道什么原因呢，弄那么个大根，一大把，一大把这样子啊,啊，那么这不也看过他这个类似的做法？在这种情况，我们能了解到说，如果要这样比较起来的话，反而是藏传他们更坚持一步律这个做法。但是呢，坚持一步律，而坚持的又是小乘步律，他并没有把大乘思想汇入去解释。他们认为那叫做忠于律法，但是对于中国人来讲，那没办法忠于律法的，因为小秤就是小秤，你没办法仿旁通大秤的话，你有问题。为什么呢？因为天台当时已经已经红传出来了，天台的认知是说，佛陀的就近一法的教义是就近一佛乘的，在一佛乘的角度底下，无论南传呃，无论大乘，无论小乘，都是一佛乘。换句话说，都要用一佛乘的角度来看待佛的一切教法。当然，这其中包括戒律。听懂我意思吗？听懂我意思吗？所以说，戒律不能够置外于一切理论之外。但很明显，我亲自这样跟西藏他们谈过，西藏喇嘛们谈过，重律的比丘们谈过，我发现说他们，啊，扎西曲林呢，我想起来了。那后,后来透过翻译啊，他问了一些我们这边的传做法，那么我也听听他的看法的时候，那么他是执行秘书长嘛，那么我我我我知道他很用功。那么谈这个事情的时候，他们就完全的分开。换句话说，他们的祖师并没有一套思想告诉他们说大乘是笼罩一切的，包括声闻法也应该用大乘角度给予汇通，他们完全没这个观念。所以他们一直以。保留原有小乘的风貌而沾沾自喜，在我们来看那样是自爱难行的，但他们可能没感觉这样。然而事实上呢？事实上他们会遇到问题。最明显的问题就是说，他们也要剃度女人，然而他们号称女人的比丘尼戒法已经失传了，因此他要从外面来引入比丘尼戒。那请问他们怎么引入？全世界只剩下说一切法藏部。也就是中国的法藏部有比丘尼，那请问他要不要引入？他一直在问我们北传人，问海公说：“那么这个比丘尼的传承，你们中国有没有失去？”我后来干脆跟他讲：“我们有失去或没失去，跟你们的问题没有关系啊。就算我们的没失去好了，我们的比丘尼受的是法藏部的戒体。你们如果坚持是说一切有部的戒体，你们如果不用大乘来汇通，那你们的戒体是设法。”我们说一切有部，我们不是说一切有部，我们是法藏部。法藏部的话，他认知的界体是什么呢？是非色非心。那这样话，我们两部的界体认知不一样，那你要从我们这里再引比丘尼走，我请问界体不同，认知不一样，实践也不一样。那你们的比丘尼是要送四分律藏呢，还是要送你们的说一切有部律如果送成四分律，因为他受的是合法的，因为他来。汉传受嘛，汉传都是受他四分律藏、四分结摩，合法的。可是这样，你们西藏比丘跟比丘尼受的是不一样的戒，更何况你们这样接受吗？你们、你们大概不会永远让你们的比丘尼来我们汉传这边受吧？那像下一回，当你们的比丘跟比丘尼要二步受比丘尼戒的时候，我看你怎么受？比丘尼是戒体是法藏部的。非色非心，那么比丘的界体是所谓的设法，你们两个不一样的界体，那受起来是怎么回事？啊、哦，那么我我就提出这样的疑问，那么私下跟他们谈的时候，他们不太知道这个问题，不太认知这个问题，那我就跟他讲说，事实上这事实上是部派佛教就一直谈的的问题，一直在谈的问题，啊、哦，可见呢，他们也会有问，他们支持一个部派。只是一个部派也会有问题，啊，因为只是一个部派，到底他们要要恢复比丘尼种的时候，要要从哪里恢复起？啊，戒体是一样还是不一样呢？这个这是一个问题。凡此之类啦，我们可以看到，全世界南传国家坚持一步律，西藏也坚持一步律，日本没有戒律，韩国。恐怕只剩下受比丘戒这种表象，学习比丘戒的恐怕也很少，哦，也有人跑到台湾来要去学比丘戒，结果都都都都跑到研究所去，啊，怎么那么爱读书？我想不通，是这样子，啊，他的当年学不到啊。上次有一个比丘，韩国比丘来，啊，一个会讲中文，一个不会讲，那他就跟我诉苦说，他是要来中国，来台自由中国学那个。学那个比丘戒，结果都没得学，读了那个研究所，根本就没在教我。我说那就自己看喽，啊，就跟他讲一讲，讲啊，他也好像听得懂，也好像觉得是可以解决或不可解决，我不清楚。那韩国也没有，所以全世界只剩下中国是南山绿，而南山绿是综合各部绿，以南山为主，这样子的研究法，这最适合。未来的时代，为什么？第一，教理上本来大乘占优势，这是事实。无论那些西洋人怎么样研究佛法、研究原始佛教啦，或者是日本人怎么研究，他们最后不碰大乘佛法则已；要是他敢碰，他一定要回小向大，因为大乘佛法太丰富、太完美。那么只要你一碰了，你非得要有一佛乘的概念不可。所以啊，天台教法永远要为世界人类所接受的，是吧？世界的佛教徒所接受的、啊，因为他的思想符合佛的大乘的根本意。那么，如果你相信这样的话，那么接下来的问题就是说，天台本来就认定大乘佛法可以看待一切，那相对的大乘佛法应该能够看待声闻佛法。也就是应该用大乘的角度来看待声闻佛法，这也就是南山用的方法，这就是一种精神主义，懂吗？而全世界谁完成了这个动作？谁做了这个工作？谁做了这种大乘融合小乘的工作呢？或者是说，把小乘戒律用大乘的眼光来给予汇通呢？谁完成了？全世界没有人完成，只有南山律师完成，到现在也是。可以说目前是空前的，我看也是绝后了。我看也是绝后了，今后没有再有这种人才了。因为人根越来越漏略了。像这样讲下来，南山律学的弘扬可以说是世界级性、世界级的弘扬，是很重要、很重要。各位这样了解了吗？啊，那么这段话就提到这个，有这样子的意涵了。我们接下去看。这个，而最重要的是，这种综合各部律法的融合性格本身，正是戒律精神主义的最佳写照。这里我要提出来，就是说，他以一种大乘的眼光来融摄声闻律法，这在声闻律法本身来讲是不可能有的，是也不接受这个态度的。然而南山律这做，请问他怎么敢？他就是动用了精神主义。他认为戒律精神本来就应该这样，他就这样认定，他就这样解释了，所以他自创一个什么原教宗。原始佛教里头只有两宗而已，戒律方面只有两宗而已，一个是什么呢？一个是假名宗，啊，一个是什么呢？啊，这个，一个是假名，一个是，嗯，一个是假。中啊，一个是实法中一个是假名中一个是实法中是这样的，就是三两个中而已。他又另外提一个实法假名之外，另外提了一个原教宗，那很明显的，他已经要讲说不尊重借律师的解释，南山律师就第一个，南山律师自己开创了另外新的一个，所以从这个立场上来说，那不是精神主义，办是什么呢？他依着戒律的精神、大乘的精神来给将声闻律法做另外一种开展。坦白说，当我把这个想法跟西藏人讲的时候，西藏人根本不接受。哼他说：“哎，黑林做书供，黑林家己也难供，黑唔是黑唔是佛供。”那我们来看，哪里不是佛讲？那就是佛讲。因为佛陀在用透过天台的立场来认知的话，佛陀就是这个意思。那因为既然这样子的佛陀既然是这个意思，那他运用佛的意思再来解释声闻法，本来就应该的。为什么？因为声闻人不懂大乘嘛，所以他不能会通嘛。那你今天还随着小学生来研究小学的、小学的数学，我不如用大学生的微积分来看小学的数学，我看得更深入啊。这样各位了解吗？所以南山律师本身就是一个最佳的戒律精神主义的一个模范，虽然在世界上来讲，他大概不被其他不律的人所接受，然而我们自己接受，我我们可以接受的很好，好，好，律主在《行事操续缘发起》中集云，啊，他就讲这段话，他说：“经历四分为本。”若行事之时，必须用诸步者，不可不用。听到了没有？这就是他精神主义的另外一个表现一个真一另外一个表现。一个是就界体上的一个发挥，另外一个是在什么呢？以四分为本，援引他步律这个概念。他甚至于说，今天我以四分律作为行事的根本，但是如果真正在行事的时候，必须要用租步律，用他步，因为四分没有文，要用四分律以外的其他步律的话，那么我应该要用，而且他严格的说不可不用。我告诉各位啊，南山律师写这部律的时，写写刑事钞的最早年龄是三十一岁，后来在五十几岁的时候重新改一遍。我不晓得这段话是在五十几岁才改的，还在三十一岁时候就写的。如果是在三十一岁所写的。那我可以告诉你，那一定不是南山律师自己敢这么说，因为他已经跟这首律师学界学那么久，哦、他呢不敢在他刚学完戒律就敢讲这种话。很显然，当时的律律宗的人搞不好已经有这种概念，他的师父已经有这种概念，所以他才敢写的这么严厉的说不可不用。这第一。第二，如果那是他五十多岁才修正之后才加进的文字，那代表着他对大乘的研究跟对戒律研究有了更加自我的笃定之后，他才敢写这句话。这样懂的意思吗？我们不知道他真正什么时候写，但是我们可以肯定的，他接受，他认定，他觉得必须引用他步律。那如果是这样的话，如果是这样的话，我就有话来对一些。所谓南山形式主义的人讲，有人他完全不用中国佛教那一套，他甚至于拿了金钱也不说尽，他他的理由跟我这样讲，他说我学南山的，南山里头没有说尽这回事，呃，这个说尽这是说一切有步律的，我我只学南山，南山是一四分，四分里头没有说尽，拿钱没有说尽，所以我也不说尽，这样对不对啊？他明白的讲嘛，形式之时。必须用粗布者，不可不用嘛，对不对？那这样的话，你明明比丘今天的比丘就需要拿钱，你也在拿钱，那你人不说尽吗？那你当然会质问我说，那不然如果照你这样讲，南山为什么不把说尽法列入随机结魔当中呢？因为南山没看到说一切有顾虑啊呵呵，他要是有说依着他这种精神的话，他就会把它列入啊，就这么简单啊。你要学南山的精神嘛？你你不能只学南山的语句啊！南山精神可以更扩充的运用嘛？当时他只用四步律，没用说一切有步，因为说一切有步在什么是易经三藏所翻译而奇怪，说的很累，这个麦克风很麻烦。那南山律师呢？当时写这个律的写四分呃行事钞或不他在世的时候。这个《易经》三藏根本没出世对不对？他还没有翻译回来，这个、这、这，说一些有步律，他怎么会看到呢？对不对？好，这样就知道了吗？所以现在有了，你当然就拿来用啊。那好吧，那不然你就持金钱戒好，你就不要摸，对不对？你你既要持，你又要拿钱，那你就要说尽了。呃，就这么简单啊。好，就这个意思哈。所以说这个，我以纸之矛攻纸之盾啊。所以不要再只持南山有说没说，要用南山的精神来用，啊，此中戒律精神主义的内涵已昭然若揭，啊，这段话就可以明显的看得出来，啊，如此说来，所谓对戒律精神主义的关注，吴林说也正是对南山律学精神的关注。换句话说，你注意的精神主义怎么实践，其实就已经在实践南山律学的精神了。南山律学精神是一种戒律精神主义，必须动用，哈，具有精神主义的内涵的。这是今后发心想对中国佛教戒律提升付出努力的人所应该留意到。有比较了解吗？